0: hôm qua ngài giảng rằng theo tập nhị nhân duyên, vitena bhajyatana thọ làm tham ái sinh khởi, ngài cũng giảng rằng không chánh niệm nơi đề mục thì phiền não sinh khởi, dòng phiền não chảy không ngừng. trong tiến trình thấy, thọ sinh khởi cùng với tâm thấy, vì có đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vân vân mà có cảm thọ hỷ, hay khổ, hay trung tính sinh khởi. Vậy chúng ta cần chánh niệm đừng tạo nên nghiệp mới khi thọ sinh cởi. Ngài giải thích rằng trong thiền vắng lặng, khi thiền sinh đắc thiền, thì thiền sinh này kinh nghiệm sự an tịnh, mát mẻ, kinh nghiệm thọ hỷ suốt Nhưng trong thiền minh sát, khi thiền sinh có sát na định, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm sự ngứa, mệt mỏi, đau nhức kinh nghiệm thọ khổ, trước kha Khi đối diện với thọ khổ như đau nhất ngứa hay mệt mỏi, thay vì kiên nhẫn ghi nhận đề mục, thiền sinh lại bỏ cuộc, thối lui không chánh niệm, do vậy người này thay đổi tư thế, thậm chí thay đổi tư thế một cách đột ngột. Nếu như đau nhiều, nếu ta muốn thối lui, nếu muốn thay đổi tư thế thì cũng cần phải chánh niệm ghi nhận ý muốn thay đổi tư thế, chánh niệm khi thay đổi tư thế và thay đổi tư thế một cách chậm rãi. Nhưng ngài giải thích rằng tới khi tại tệ... Tới khi xác na định phát triển, thiền sinh có khả năng hiểu tâm và vật chất, hiểu nhân quả, hiểu sinh diệt, hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Khi xác na định phát triển, nếu chịu khó ghi nhận cơn đau, thì ta kinh nghiệm được cái đau này có rồi mất, để rồi cái đau khác có rồi mất. Chánh niệm ghi nhận cơn đau, ta hiểu được cơn đau, ta không còn thấy chỗ đau, nơi chân, nơi vai, nơi cổ hay nơi đau, mà chỉ thấy cơn đau đang sinh khởi. Thông thường con người tin là có thân, có tai, có chân, nhưng khi thấy đau mà không còn khái niệm nó đau ở đâu, không còn khái niệm thân, tai, chân hiện hữu, thì người này cảm thấy thích thú muốn quan sát cơn đau. Thậm chí có người thách thức cơn đau rằng hãy để cơn đau đến, tôi sẵn sàng ghi nhận, và khi trình pháp, người này có thể mô tả đó là một cơn đau hài lòng. Vậy để việc tu tập phát triển, một khi sát na định phát triển và thiền sinh kinh nghiệm cơn đau, thiền sinh nên kiên nhẫn quan sát cơn đau thay vì thối lui bỏ cuộc. Quan sát cơn đau, nhiều thiền sinh kinh nghiệm sự nóng trong cái gọi là đau, sự lạnh trong cái gọi là đau, sự căng cứng trong cơn đau, cái nặng trong cơn đau. Và chánh niệm trên cơn đau, thiền sinh hiểu bản chất của cơn đau, thiền sinh còn hiểu rằng, Vì đối tượng tiếp xúc là khổ, là không hài lòng, nên thọ khổ, cảm giác không hài lòng sinh khởi. Nhân nào quả đó? Hiểu như vậy và khi sát na định phát triển, thiền sinh sẵn sàng kiên nhẫn ghi nhận cơn đau, không bị cơn đau quấy rối. Cho nên thiền sinh có thể quan sát cơn đau một cách điềm tĩnh lạ thường. Ghi nhận cơn đau bằng hướng tâm và tinh tấn, người này kinh nghiệm rằng cơn đau tăng, giảm, mất, từng đợt đau tan biến từng lớp đào tan biến khi cân đau chấm dứt thiền sinh kinh nghiệm sự thoải mái và thích cảm giác thoải mái này cho nên tham ái sinh Khởi kinh nghiệm tâm và vật chất luôn sinh rồi diệt có rồi mất thì người này hiểu được bản chất khổ của tâm và vật chất tâm và vật chất sinh Khởi do nhân duyên khi đối tượng xúc chạm là không hài lòng thì Thọ khổ không hài lòng sinh Khởi khi đối tượng xúc chạm là hài lòng thì Thọ hỷ hài lòng sinh Khởi Như vậy, nhân nào quả đó? Trong minh sát, trước hết thiền sinh hiểu đặc tính riêng của đề mục, và sau đó thiền sinh hiểu đặc tính chung. Dần già thiền sinh có thể ghi nhận đề mục dễ dàng mà không cần nhiều cố gắng, và kinh nghiệm đề mục sinh diệt. Vào lúc này, khi kinh nghiệm đề mục sinh diệt, thì phiền não ngừng, và thiền sinh hay biết phiền não ngừng. Đến giai đoạn này, máu trong thân trở nên trong sạch, và diện mạo người này trở nên sáng sủa. Có khi ánh sáng tỏa ra quanh thân, có người thì ánh sáng từ thân tỏa ra cả phòng, có người ánh sáng từ thân tỏa ra đến bên ngoài căn phòng. Ngài giảng rằng khi thiền sinh đạt đích đến tuệ sinh diệt thì vì trí tuệ mạnh, vì lúc này không có phiền não sinh khởi, nên máu được trong sạch thanh lọc và người này có diện mạo sáng sủa. Tuệ sinh diệt cao hơn các tuệ minh sát từ trước. Và khi thiền sinh kinh nghiệm đề mục sinh diệt một cách nhanh chóng, thiền sinh hiểu được khiếm khuyết của tâm và vật chất, hiểu rằng chúng không bền vững. Kinh nghiệm đề mục sinh diệt nhanh chóng, thiền sinh hiểu, tâm và vật chất không do ai tạo ra, không điều khiển được. Thiền sinh hiểu, chẳng có gì, chẳng có linh hồn, sự thật chỉ có tâm và vật chất sinh diệt liên tục, không ngừng nghỉ. Trong giai đoạn đầu của sự tu tập, thiền sinh phải tinh tấn đưa tâm hướng về đề mục, nhưng đến khi có tự sinh diệt thì tâm ghi nhận tự động hướng về đề mục mà thiền sinh không cần nhiều cố gắng. Ví như người bắn tên giỏi không cần bỏ nhiều thời gian để nhắm tới mục tiêu, nhưng một khi đã bắn mũi tên ra thì mũi tên sẽ tự động bay thẳng tới mục tiêu. Và ví như mũi tên cứng cáp không cong gãy mà bay thẳng về mục tiêu, tâm ghi nhận lúc này hướng thẳng về đề mục. Do tâm ghi nhận luôn bám sát, nằm trên đề mục như vậy, mà phiền não không sinh khởi, dòng phiền não ngừng trong từng sát na, do vậy, vô minh không sinh khởi, mà trí tuệ sinh khởi. Khi vô minh sinh khởi, thì tham lam, giận dữ, ngã mạn hoài nghi, lười biếng không xấu hổ, không gây sợ tội lỗi sinh khởi. Nhưng khi trí tuệ sinh khởi, thì vô minh, tham lam, giận dữ, ngã mạn hoài nghi lười biếng không xấu hổ không ghê sợ tội lỗi ngừng bặt khi chánh niệm trở nên mạnh mẽ như vậy dòng phiền não ngừng ví như đám cháy bị dập tắt và thiền sinh còn có thể ghi nhận những đề mục thật nhỏ nhặt nên hiểu rõ ràng đề mục và không còn tà kiến đến tội sinh diệt vì thấy đề mục mới liên tục sinh khởi cái sau nối đuôi cái trước cho nên người này không còn tin rằng mọi thứ chấm dứt sau cái chết không còn gì sinh khởi nữa Tức là người này không còn tạ kiến Uchida Dithi. Đến tuệ sinh diệt, vì thấy đề mục liên tục diệt đi nhanh chóng, người này không còn tin rằng có cái gì tồn tại mãi mãi. Tức là không có tạ kiến về Satsata Dithi. Trong Uchida Dithi, tạ kiến này cho rằng thân do tứ đại hợp thành, thân tồn tại do thức ăn nuôi dưỡng. Khi không có thức ăn thì thân chết và không còn gì sinh khởi sau cái chết. Trong tà kiến ta Đi Thí thì những người này cho rằng có linh hồn, và khi thân này hư hoại, linh hồn vẫn còn và sẽ đi vào thân khác. Khi thiền sinh thuần thục trong pháp hành thì có thể ghi nhận đề mục dễ dàng mà không cần nhiều cố gắng, nên hiểu được đề mục rõ ràng, vì não không sinh khởi, không còn hai loại tà kiến như trên, nhất là ở tuệ sinh diệt, cho nên vào lúc này hỷ lạc phát sinh toàn thân. Có hai giai đoạn mà hỷ lạc phát sinh nhiều nhất là khi thiền sinh vượt qua được cơn đau và khi đạt tới tuệ sinh diệt. Nhưng hỷ lạc ở tuệ sinh diệt cao hơn rất nhiều so với hỷ lạc khi qua được cơn đau. Lúc này thiền sinh kinh nghiệm cảm giác hỷ lạc bí tiết cùng khắp toàn thân. Và Ngài giải thích có năm loại hỷ lạc. Kudaka bí thích, hỷ lạc, nổi da gà khanika bí thích là sát na hỷ tức là hỷ lạc sinh khởi trong từng sát na; ukhanti piti là hải triều hỷ tức là hỷ lạc trào dâng như nước dâng tràn nơi thân; upeka piti là hỷ lạc khi cảm nhận như là thân quá nhẹ như thân nhấc bổng khỏi mặt đất; và parana piti là sự sung mãn hỷ lạc thấm nhuần toàn thân như nước lục tràn hồ. khi kinh nghiệm loại hỷ lạc này thì thiền sinh không muốn ngưng ngồi thiền. Không muốn mở mắt, dầu đã hết giờ ngoài thiện. Ở tuệ sinh diệt, ngoài hỷ lạc, thiền sinh còn kinh nghiệm trạng thái tâm an tịnh mát mẻ Pasadi, lúc này thân mát mẻ lạ thường. Có khi trạng thái tâm và thân kinh an, nhẹ nhàng, thư thái, lahuta. Khi khác, trạng thái tâm trở nên nhu nhuyễn, mềm dẻo, muduta, và thiền sinh kinh nghiệm kinh nghiệm sự mềm mại. Có lúc tâm thích ứng, ta sinh khởi khi thuần thục khi hiểu được sinh diệt thì thiền sinh cảm thấy năng động tươi tỉnh cảm nhận như thân tâm không còn bệnh hoạn ương yếu hay mệt mỏi vào lúc này kaya bhujnata vajjita ta sinh khởi và đến tuệ sinh diệt thiền sinh trở nên chánh trực ngay thẳng Uchukata sinh khởi lúc này thiền sinh sẽ dám thẳng thắn tự thú nhận những yếu điểm và làm lỡ của mình với thiền sư khi việc thiền tập phát triển khi an lạc khinh an nhu nhuyễn vân vân sinh khởi thì thiền sinh kinh nghiệm loại hạnh phúc giáo pháp không thể diễn tả được nó vượt xa hạnh phúc trần gian Đức phật nói rằng người đến nơi ẩn cư tu tập ghi nhận mà không sót đề mục nào dẫu là đề mục nhỏ nhặt nhất ở giai đoạn sinh diệt thì tâm người này trở nên an lạc nơi người này truyền não ngừng sinh khởi và tâm không còn khuấy động bởi tham sân si người này có hạnh phúc giáo pháp hơn hẳn hạnh phúc của loài người và chư thiên một loại hạnh phúc chỉ có trong vườn giáo pháp và người này có thân tâm thanh tịnh trong sạch ngài thiền sư giảng rằng trong đời con người chỉ hạnh phúc khi được thỏa thích tận hưởng hết đối tượng này rồi đối tượng khác nhưng hạnh phúc giáo pháp không là loại hạnh phúc có do được đối tượng này hay đối tượng khác người ta chỉ hạnh phúc khi có bạn đồng hành nhưng hạnh phúc giáo pháp đến do ẩn cư tu tự tu tập Hạnh phúc giáo pháp vượt trội hạnh phúc thụ hưởng ngũ dục với bạn bè và hạnh phúc giáo pháp này sinh khởi trong từng sát na. Ở tuệ sinh diệt, thiền sinh ghi nhận mọi đề mục sinh khởi mà không sót, dù là đề mục nhỏ nhặt nhất và hiểu được đề mục sinh diệt nhình chóng nên có được hỷ lạc. Trong năm loại hỷ lạc thì hai loại đầu là hỷ lạc loại yếu và ba loại sau là hỷ lạc mạnh. Dầu cho kinh nghiệm loại hỷ lạc yếu hay mạnh, Kinh điển ca ngợi nói rằng thiền sinh này đang kinh nghiệm trạng thái bất tử Amatta. Tuy nhiên trong thực tế, đề mục vẫn liên tục sinh diệt, và người này chưa đạt tới giai đoạn bất tử, tức là chưa kinh nghiệm được Niết Bàn, trạng thái không còn gì sinh khởi. Nhưng khi tiếp tục tu tập, thì thiền sinh có được tuệ siêu thế đạo quả, đến quả vị Tu Đa hoàn thiền sinh loại trừ hoàn toàn những phiền não thấp hèn. Tức Phật giảng giải rằng ở giai đoạn sinh diệt, thiện sinh kinh nghiệm hạnh phúc giáo pháp vượt trọi hạnh phúc trần gian như thân tâm nhẹ nhàng, hỷ lạc sinh khởi vân vân. Còn ngài Thiền sư thì nói rằng ví như khi đường vắng xe, tài xế lái xe nhanh và thoải mái. khi tuệ sinh diệt sinh khởi, thiện sinh có sự an lạc, thanh tịnh, thân tâm mát mẻ như bước vào phòng máy lạnh mát rưỡi. Đến lúc này đức tin khách đà tăng trưởng mạnh mẽ, người này hiểu, tin chắc hàng con đường mình đang theo là đúng. Đến lúc này tinh tấn cũng lớn mạnh, thiền sinh dũng mạnh vung bồi các cần vung bồi, tức là dũng mạnh tu tập và phát triển thiện nghiệp. Thiền sinh dũng mạnh loại trừ cái cần loại trừ, tức là phiền não và bất thiện. Thiền sinh tinh tấn, không ưng yếu nhưng không quá hăng hái, nên tâm ghi nhận bám sát theo đề mục, nằm trên đề mục không còn trượt khỏi đề mục hay không còn không với tới đề mục được nữa có ba loại tinh tấn tinh tấn khởi động phát triển trong giai đoạn đầu của sự tu tập tinh tấn duy trì hỗ trợ cho thiền sinh tu tập và vượt qua những trở ngại khó khăn và nó trở thành tinh tấn hoàn thành giúp thiền sinh đạt tới mục tiêu ba loại tinh tấn này sinh khởi và phát triển một cách có hệ thống giúp thiền sinh tiếp tục tu tập mãi cho tới khi đạt tới mục tiêu ví như ta phải kéo thùng nước từ giếng lên mãi mà không thể dừng giữa chừng. Đến giai đoạn vệ sinh việc này, chánh niệm luôn phát triển với minh sát. Chánh niệm trở nên mạnh mẽ và thiết lập vững chắc trên đầy mục, như cắm cái gì sâu vào lòng đất, như viên đá khi ném vào nước sẽ lập tức chìm trọn vào nước, hay như có người có thiên nhãn thông, có thần thông nhìn thấy các cảnh giới thật rõ ràng. Khi chánh niệm thiết lập vững chắc trên đời mục, thì nó trở nên mạnh mẽ. Nó phát triển liên tục trong từng sát na, nó theo sát và ghi nhận mọi đề mục sinh khởi, dầu là đề mục nhỏ nhặt nhất. Do vậy, thiền sinh hiểu đề mục rõ ràng, kỹ càng và chi tiết. Lúc này thiền sinh kinh nghiệm trạng thái thăng bằng trong tu tập, và có khi thiền sinh tự hào về sự tu tập của mình. Đến giai đoạn này, vì có Vipassanupekha, thăng bằng trong thiền tập minh sát... Mà thiền sinh không cần nhiều cố gắng, nhưng tâm ghi nhận vẫn tự động bám dính vào đề mục, dấu đề mục là gì, sinh khỏi nơi đâu, hay nhỏ nhặt tới đâu đi nữa. Ví như khi bánh lái quay về đâu, thì tạo hướng về đó. Tâm ghi nhận hay chánh niệm luôn nằm trên đề mục, bám trên đề mục, không bỏ sót hay trượt khỏi đề mục nào vào lúc này, và do vậy, sự tu tập trở nên thuần thục, thiền sinh hiểu được đề mục một cách dễ dàng. Ở giai đoạn tuệ sinh diệt sinh khởi, thiền sinh có thể ham thích những kinh nghiệm mới lạ như ánh sáng, sự an tĩnh vân v Đây là tham ái, dạng yếu, sinh khởi. Có thiền sinh còn nghĩ, tôi chưa từng kinh nghiệm những điều này trước kia, vậy có lẽ là bây giờ tôi đã đạt đạo quả. Nghĩ như vậy là sai lầm, là không còn đi trên chánh đạo. Vậy thiền sinh cần có người bạn đạo lý tưởng, thông hiểu về cách thức tu tập qua lý thuyết, và có nhiều kinh nghiệm trong pháp hành. Để hướng dẫn chỉ bảo thiện sinh, giúp thiện sinh tiếp tục tu tập. Hiểu lầm là mình đạt thánh đạo và thánh quả, người này có thể ngừng tu tập, việc tu tập sẽ bị hủy hoại, cho nên nói rằng những kinh nghiệm như ánh sáng, an tịnh, khinh an vân vân trong giai đoạn này là những chướng ngại lớn cho thiện sinh. Và ngày mai, Ngài sẽ giảng kỹ hơn về đề tài này.